0: Hallo, hier ist der Anruf, neue Folge und wenn ihr das jetzt hier hört, denkt ihr wahrscheinlich, die machen das Mikro an, reden los und dann nehmen die das auf und dann machen die das an, an Anfang der Folge. Das hier ist Version 4 oder 5, ich habe aufgehört zu zählen. Hier sind Johannes und Clemens, wir reden Hallo. heute mit Sarah wirklich sympathisches Gespräch, in dem es um Folgendes ging, Johannes.
1: Das ist jetzt der bessere Einstieg von mir, der besser sein sollte als mein on, Einstieg von
0: eben. Worum wo ging es ich... heute? heute?
1: Es Es geht vor allen Dingen darum, was ich wirklich überraschend fand, dass es in den 80ern gegenüber Italiener wirklich sowas wie Fremdenhass gab, weil ich dachte, wenn jemand akzeptiert ist in Deutschland, dann die, die uns die Pizza gebracht haben. Das hat ähm, Sarah selbst erlebt durch ihre Mutter.
0: Es geht um ähm, Randalieren und darum,
1: wie man Farbbomben zum Beispiel bastelt. Wusste ich vorher nicht. Ja. Randalieren, aber richtig, das lernt ihr heute. Und Sarah hat einen sehr interessanten Job. Sie arbeitet als Krankenschwester in einer Einrichtung, wo Leute ihren ersten Schritt in Richtung Freiheit gehen. Nachdem die mehrere Jahre in einem Gefängnis saßen, lernen die dort mit Freiheit umzugehen, mehr als 15 Quadratmeter zu begehen und ihren Alltag wieder selbst zu bestimmen.
0: Hört ihr alles jetzt? Und wenn
1: ihr jetzt ein bisschen
0: neugierig geworden seid, welche Versionen wir alle nicht genommen haben, die schneiden wir heute ausnahmsweise mal ans Ende, könnt ihr selber aussuchen. Ja? Viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß mit Sarah.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 57 Freiheitskämpferin mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo ist Sarah.
1: Hallo Sarah, herzlich willkommen und Glückwunsch zu diesem vorbildlichen Hallo sagen mit gleichen Namen erwähnen hier in deiner Folge von der Anruf. Hallo. Da drüben ist B, äh, B, genau, da drüben ist Clemens in Berlin. Ja, genau, hier, hallo. Hi. Ich bin Johannes in Frankfurt. Wir wissen noch nichts über dich, außer dass du kein Hollywood-Star bist, kein Guinness-Buch der Rekorde-Inhaber. Was? Das weißt du schon alles? Weiß ich, also wir, wir haben sie, ich will es mal so sagen, wir haben dich nicht gecastet, weil du irgendwas Besonderes kannst. Äh, nein. Du bist ein ganz normaler Mensch, wie wir alle und genau das finden wir spannend in diesem Podcast, dass wir mit ganz normalen Menschen reden, weil...
0: Du zeigst jetzt auf mich, weil das das Konzept dieser Sendung ist, Johannes.
1: Ne, was ist der der tolle Satz, den wir uns immer zugeworfen haben? Weil hier New Economy immer so auf Englisch.
0: Oh, voll auf dem Schlauch stehe ich gerade. Ganz peinlich, das hätten wir absprechen sollen. Was hätte ich jetzt sagen müssen? Everybody, everybody. Has a story to tell, natürlich. Ja. Also. Mann, Mann, Mann,
1: Mann, Mann. Das machen wir nochmal, das machen wir mal nochmal ein schöner, Johannes. Sarah, ähm, wir können besser Fragen stellen als miteinander reden, haben wir gerade festgestellt. <lacht> Das würden wir jetzt bei dir machen, um dich so ein bisschen kennenzulernen, weil wir noch gar nichts eben wissen. Ähm, starten wir wie immer damit.
2: Der Erstkontakt.
0: Sarah, wie alt bist du?
2: 34.
0: Wo wohnst du, Sarah?
2: Ähm, in der Nähe von Dortmund.
0: Okay. Was ist dein Beruf?
2: Krankenschwester.
0: Für was bist du dankbar im Leben?
2: Ach, für, für ganz viel.
0: Was ähm, wolltest du schon immer mal machen in deinem Leben, hast es aber bisher noch nicht
1: getan?
2: Oh, ich würde total gerne nach Berlin umziehen.
1: Uh. Angenommen, wir könnten es möglich machen durch verrückte technische Mittel, die nur wir haben, dass du zu einem beliebigen Zeitpunkt in deinem Leben zurückreisen könntest. Du kannst dir überlegen, ob du einfach nur zuguckst oder tatsächlich aktiv handelst und was verändern könntest. Zu welchem Moment in deinem Leben würdest du zurückreisen?
2: Der Zeit, wo ich meinen Mann kennengelernt habe.
1: Und würdest du nur zugucken, oder?
2: Äh, ich würde nur zugucken, wahrscheinlich, ja. Okay.
1: Ich mach's kurz. Ja, mach's einfach mal <lacht> kurz, Johannes.
2: Die, Stern
1: die Sternstuppenfrage, das ist so ein bisschen wie der Unfall auf der Autobahn. Man, man muss hingucken, auch wenn man sich vorgenommen hat, vorbeizufahren. Ganz cool, ich bin ein verantwortungsvoller Autofahrer. Aber die Sternschnuppenfrage, ich will immer ausholen. Ich, ich konzentriere mich. Sarah, Sternschnuppe, du darfst dir was wünschen.
2: Also ich habe schon häufiger Sternschnuppen gesehen. Da wünsche ich mir ganz vorbildlich immer Weltfrieden. <lacht> Aber ich würde auch ähm, wirklich gerne ein bisschen mehr Geld haben. Okay.
1: Der, der Miss World 2019-Titel wäre dir mit dieser Antwort schon mal sicher.
2: Also mit der cool. ersten Hälfte. Ja.
1: Wer oder was sind, hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht?
2: Ähm, die Menschen, die ich gewählt habe.
1: Oh, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja.
0: Wovor hast du Angst?
2: Ja, ich habe Höhenangst, ich habe Angst vor Spinnen, aber so vom Leben Gott sei Dank nicht.
1: Was soll mal auf deinem Grabstein stehen, neben deinem Namen und dem Geburts- und Sterbedatum?
2: Das ist jetzt ja eine fiese Frage, die noch nie kam, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, was Nettes. Ich bin eigentlich ein netter Mensch, deswegen bin ich äh, überzeugt, dass die Menschen, die den Grabstein gravieren, was Nettes da schreiben. Okay.
1: Auch, auch eine schöne Inschrift. Eigentlich ein netter Mensch.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich nicht so nett, aber okay.
0: <lacht> ähm, wenn du diese Fragen kennst und gerade überrascht warst, dass ähm, deine neue Frage drin ist, die letzte ist immer die gleiche. Wir hoffen, du hast dich vorbereitet. Sarah, Bühne frei für deinen richtig guten Witz.
2: Ich habe mich tatsächlich Vorbereitet. Ich habe mir wochenlang eigentlich mit Patientenwitze erzählt, um den besten und um den besten rauszusuchen. Und ich habe auch noch. Ich habe eigentlich einen ganz guten, finde ich. Also ist ein evangelischer und ein katholischer Pastor. Sagt der evangelische Pastor: Hör mal, wolltest du nicht in Urlaub fahren? Sagt der katholische: Ja, aber ich habe so ein Problem. Ich habe niemanden, der mich bei der Beichte vertritt. Sagt er: Ja, dann mache ich das. Ist doch kein Problem. Was muss ich denn machen? Ja, du musst dich nur reinsetzen und dann kommen die Leute schon und wenn die da was beichten, dann guckst du in dem riesigen Buch nach und dann äh, steht da drin, was, was du sagen musst. Sagt er, das kriege ich irgendwie hin. Ja, dann fährt der Katholik in Urlaub und der Evangelische sitzt im Beichtstuhl und kommt der Erste und sagt, hallo, ich ähm, bin fremd gegangen. Dann sagt er, ja, das ist ja nicht schön, guckt in dem Buch nach unter Fremd gehen, zwei, zwei Ave Maria, fünf. Vater unser. Der Typ ist zufrieden, geht wieder. Kommt der nächste rein, sagt: Ich habe meine Frau geschlagen. Guckt er wieder in dem Buch, Gewalt in der Ehe, fünf Ave Maria, zwölf vater unser. Er sagt ihm, alles gut. Kommt der nächste rein und sagt: Ich habe einem einen geblasen, sagt er. Guckt er nach in seinem Buch unter Oralverkehr, unter Homosexualität, findet nichts. Sagt er, ja, einen Moment bitte, geht aus dem Beichtstuhl zu einem Messdiener und sagt, hör mal Kurzer, was gibt's denn hier für Blasen? Sagt, der, sagt das Kind, ach, mal ein Maß, mal ein
0: Snickers. Erstmal <lacht> 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 sehr vorbildlich erzählt auch.
1: <lacht> <lacht> und sowas von top aktuell, wenn man sich mal die Studien anguckt, die die katholische Kirche vor kurzem selbst rausgebracht hat, aber gut. Genau,
2: Deswegen habe ich auch
0: erzählt. Ich, ich, ich möchte dieses Beispiel nehmen, ähm, einfach für alle, die hier in der Vergangenheit antranzten, mit ich habe keinen guten Witz gefunden. Ja, ja. Man, ne? no pressure. No, aber. no pressure, aber das hat Sarah wirklich, also im, im, im Zusammenhang, im Verbund mit Patienten äh, hier den besten Witz eruiert. Vielen Dank dafür.
2: Gerne. Aber ich muss auch zur Verteidigung aller sagen, ich habe auch gegoogelt. Und das Internet gibt wirklich
1: nichts Gutes her. Ah, oh, okay. Das stimmt. Das, die, diese Witze-Seiten, die es irgendwo gibt, die wurden, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr aktualisiert. Und da sind halt die Sachen, die... Na, wobei, das ist, finden Leute ja heute immer noch lustig, weil meine Cousine postet sowas gerne als ähm, Spruchbild auf Instagram. dann. Ja, okay. Darüber, wo wir... Egal. Sarah, wir müssen noch eine Sache klären, bevor wir zu deinen Antworten kommen. Die liebe Marion, die für uns immer ähm, die Termine ausmacht und ja. die uns nur... Äh, ein Datum, eine Uhrzeit und eine Telefonnummer gibt, weil wir wirklich nicht wissen, mit wem wir reden, hat mir nur noch aufgeschrieben, jeder Buchstabe ist wichtig bei der Person. <lacht> ja,
2: das habe ich mir schon gedacht, dass sie das schreibt, ja. Heißt? Ach, ich werde ohne H geschrieben. S-A-R-A -A einfach nur. Und sie hat mich halt das erste Mal richtig geschrieben und beim zweiten Mal ziemlich mit Haar geschrieben, dann habe ich geschrieben, Sarah aber auch gerne ohne Haar. Ja,
1: kommt der Name dann komplett aus einer anderen Ecke, nur weil ein Haar fehlt, oder hat man sich einfach als Eltern überlegt, komm, komm wir machen was anderes?
2: Nee, meine Mutter ist Italienerin und in Italien schreibt man das ohne Haar. Ich habe wirklich in aller Welt Nachnamen, seit ich geheiratet habe, aber äh, es gibt einfach keinen Menschen, der automatisch Sarah ohne Haar schreibt.
1: Ja, das heißt, du bist ganz schnell, wenn man dich kennenlernt, in der Klugscheißerrolle. Ja. Weil du schon den Mann erwähnt hast. Und du zurückreisen möchtest zu dem Punkt, wo du deinen Mann kennengelernt hast. War das so ein toller Mac Ryan film moment oder
2: Ja, das war schon schön. Also es war nichts Besonderes, wenn man das jetzt so erzählt, war es halt, ja, wie ganz viel anderes auch, aber das ist schon so lange her und äh, ja, dann hätte ich, würde ich gerne mal zwischendurch zurückgehen und mal zugucken, wie das damals so war.
0: Wie war das denn?
2: Ja, ach, wir haben uns total viel Zeit gelassen. Nicht, dass das damals auch schön gewesen wäre, aber äh, so im Nachhinein ist das ja immer ganz cool, wenn man das so erzählen kann, dass man sich erstmal kennengelernt hat, bevor man sich entschieden hat, zusammen zu sein. Also wir haben bestimmt drei Monate gar keine Anstalten gemacht, obwohl wir uns jeden Tag gesehen haben und auch wussten, dass wir total aufeinander stehen. Aber ähm, irgendwie war er total Gentleman oder wir waren einfach beide feige, aber... Wollte ich ähm, sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall waren wir beide feige, also... Aber es war trotzdem schön, weil wir äh, uns da so... Ja, wir wollten uns ja auch unbedingt kennenlernen. Und deswegen war das äh, richtig schön, ja.
1: Das klingt so ein bisschen nach bei der Arbeit kennengelernt, oder? Wenn du jeden Tag sagst, dass ihr euch gesehen habt?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, ich, ähm, wir hatten, Also ich ähm, habe damals Abitur gemacht und... Ähm, aber mit ein paar Umwegen erst in der Klasse gelandet, zwei Wochen zu spät und da habe ich eine Freundin kennengelernt, die auch zu spät in diese Klasse kam und von ihr der beste Freund äh, ist jetzt mein Mann.
1: Ah, Jugendliebe. Ähm,
2: ja, mit 21. Jugend jetzt auch nicht. Ich habe hab ja gesagt, ein bisschen mit mit Umwegen zum Abitur gekommen, aber... Deswegen war ich da schon so alt.
1: Und glaubst du, so, so nochmal neu erleben, wie das damals spannend alles war, das, das wird, wird die Liebe refreshen, so wie man ab und zu mal einen Erste-Hilfe-Kurs nochmal belegen sollte, um irgendwie zu wissen, wie man Wiederbelebung macht, richtig? Ähm,
2: Blödes Beispiel, auch. aber... Äh, ja, das passt ja zu meinem Job, ne? Aber, ähm, ja, auch. Aber es, ich einfach manchmal, wenn man wenn man einfach mal ein bisschen äh, was Schönes sehen will, dann würde ich das machen wollen, ja. Also ich mochte das damals natürlich auch, weil es dann einfach noch Seiten gab, die man so kennenlernen konnte und weil das alles so spannend war und weil man nicht wusste, wo das hinführt und jetzt sind wir zwölf Jahre zusammen und jetzt ähm, muss ich natürlich nicht mehr überlegen, wie er in bestimmten Situationen reagiert und es gibt nicht mehr so viele Ecken, die ich noch erkunden muss, aber das ist natürlich trotzdem schön, also es gibt ja auch Sicherheit zu wissen, wie jemand reagiert und wie er so ist und was er so vorhat im Leben und so. Naja, mag ich eigentlich
0: beides. Wenn Johannes mit seinen Datingfragen durch ist? Ich habe noch gar
1: keine Datingfragen gestellt. ja, naja, also so äh, beziehungsweise Beziehungs Anfangsfragen. Auf der Meta-Ebene über die Liebe gesprochen, wenn das für dich nur Dating ist, bitteschön. Nee, nee, Tinder. ich bin so ein bisschen beschränkt <lacht> in meiner
0: Sprache, das alles. Das Hinter dem ähm, dem dem Fakt, dass du die strafbar gemacht hast, steckt sowas wie ähm, Knöllchen nicht bezahlt oder, oder ein bisschen mehr?
2: Ja. Ja, es war schon ein bisschen mehr, aber also letztlich auch nicht der Rede wert. Also, okay. da war, also als ich war, als bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, vielleicht schon ein bisschen, bisschen wilder unterwegs, sage ich mal. Und da gab es schon mal eine Sachbeschädigung oh. und auch schon mal eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, aber... <lacht> Also nicht war, nicht...
0: war da so ein bisschen die randale Sarah in, ihren, in, ihren, in ihrer Pubertät unterwegs, oder? Ähm,
2: absolut. Und ich muss ja auch noch dazu sagen, wenn ich in der Nähe von Dortmund sage, meine ich immer noch 35 Kilometer entfernt von Dortmund und auf dem Dorf hat man ja auch wirklich nicht so viel Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.
1: <lacht> wir, <lacht> und wir hatten ja nichts, wir konnten ja nur <lacht> randalieren.
2: Ja, Nee, dann habe ich mich einer politischen Gruppe angeschlossen, die... Äh, relativ links äh, weit links anzusiedeln war und da hat man halt schon mal Randale gemacht.
1: Was heißt denn hier Randale gemacht? Habt ihr Scheiben eingeschmissen oder äh, Nazis ja, also geklatscht? Die, oder?
2: Ja, die Sachbeschädigung ähm, war tatsächlich, dass ein Freund von mir ähm, vor einem Polizeiwagen gepinkelt hat, das ist fallen gelassen worden, da sind wir aber tatsächlich beide für angezeigt worden bei der, von der Polizei und ähm, dann haben wir auch schon mal Scheiben eingeschmissen und auch schon mal Farbbomben auf Polizeiautos. Wow.
1: Was für Scheiben?
2: Vom alten Bahnhof in der Stadt, in der ich Okay, damals aber war.
1: das hat jeder schon gemacht. Wenn man aufs <lacht> Dorf
0: kommt, dann hat man schon mal ein paar Scheiben im alten Bahnhofsgebäude eingeschmissen. Ja, okay, bitte. aber
1: das, das, das hat jetzt nichts mit der großen politischen Einführung eben zu tun, dass du dich einer ähm, eher linksgerichteten Gruppe angeschlossen hast. Das führt jetzt nicht automatisch, dass man gegen alte Bahnhöfe protestiert und die, äh, die Fenster nee, drauf einschmeißt.
2: Nee, das nicht. Aber die Farbbomben auf die Polizeiautos, das war haben wir damals politisch äh, wichtig gehalten. Ach ja, und ich habe mal Wahlplakat, oh Gott, das war ganz oh, das ist richtig peinlich. Ich habe Wahlplakat beschmiert. Von Angela Merkel, das würde ich heute nie mehr machen. Du hast so
0: abgeändert oder wie? Bitte? So,
1: so eins abgeändert. Ich tippe auf Hitlerbärtchen.
2: Genau, ich habe mhm. Hitlerbart gemalt und ja. das Ende im Naht darüber geschrieben.
1: Also du hast quasi in deiner Jugend alles gemacht, um die Welt wirklich ein Stück besser zu machen. Ich habe
2: es probiert, ja. Und heute ist das, äh, das, was ich früher gemacht habe, meinen Weltfrieden wünschen bei einer Sternschnuppe.
1: <lacht> angenommen, hast du, hast du Kinder? Nein. Jetzt, angenommen, du hättest Kinder und die kommen dann mal in die Pubertät und die wären so wie du damals.
2: Ja. Ähm, also, was das alles angeht, was ich gerade erzählt habe, das wäre okay für mich. Äh, meine Mutter hat früher einmal gesagt: Ich wünsche dir, wenn du mal Kinder hast, dass die genauso scheiße werden wie du. Und damit hatte sie absolut recht. Ich war das allerschlimmste pubertierende Kind, das ich jemals kennengelernt habe. Also ich habe meinen Vater, und der hat mich morgens immer total lieb und nett geweckt und gesagt, mein Schatz, du musst jetzt aufstehen. Und dann habe ich auch schon mal sowas gesagt wie, hau doch ab, du sagen Oh Gott. Also oh. wenn es doch was gibt, was ich bereue, dann ist es das. Also, Aber ich war einfach, ich habe mich gehasst, ich habe die Welt gehasst, ich habe alles gehasst.
1: Ich, 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 ich wäre als Vater durchgedreht. Ich lass, also von, von meiner eigenen Familie lasse ich mich nicht beleidigen.
2: Ja, ich äh, zu Recht.
1: Also. war mal ab.
0: <lacht> ja, also. Bist du denn, hast du das irgendwann denen nochmal so zurückkommuniziert? Ich bin ja mit Anfang 20 irgendwann zu meinen Eltern gegangen und habe mich tatsächlich für mein Verhalten in der Pubertät entschuldigt, weil ich im Rückblick auch fand, dass das eigentlich überhaupt nicht ging, was ich da zum Teil gemacht habe. Habt ihr da nachher nochmal drüber gesprochen?
2: Ja, klar. Also wir lachen da Gott sei Dank heute auch drüber. Okay. Okay. Und das ist einfach so plötzlich passiert, dass ich gedacht habe, das, das kannst du doch nicht bringen. Und dann äh, habe ich es denen auch direkt gesagt, wir hätten immer ein gutes Verhältnis, deswegen.
0: Ich möchte noch an eine, an eine Stelle zurück, so eine Farbbombe. Ich weiß überhaupt nicht genau, was das ist, ehrlich gesagt. Heißt das, du gehst zum Baumarkt, kaufst dir Wandfarbe, füllst sie in einen Plastikbeutel und schmeißt sie auf ein Auto oder was macht man da?
2: Genau. Ah. Also in Luftballons, wie Wasserbomben nur mit Farbe.
1: Ah okay, okay. Du, du Genius, Clemens, einfach so aus dem Bauch heraus. <lacht> ich jetzt mal du. so vermutet. Ich habe bisher noch Ä keine Farbbomben
0: geschmissen, aber so für die Zukunft.
2: Macht um. auch schon Spaß, muss ich sagen. <lacht> Gibt halt ein besseres Ergebnis als eine Wasserbombe.
0: Ja ja. Also je nachdem, was man für ein Ergebnis möchte, aber das ist auf jeden Fall
1: nachvollziehbar, ja. ja. Okay. <lacht> und, und und dabei schreit man ihr, ihr Schweine und euer Gewaltsystem, oder?
2: Genau. So was.
1: Die, die, was ist denn an der Nähe von Dortmund so schlecht, dass du quasi die, die Stelle von Clemens in Berlin gerne übernehmen würdest, der ja gar nicht mehr so auf Berlin steht?
2: Ähm, ja, das weiß ich. Ich, ähm, ich höre auch ähm, immer wieder, dass Berlin ja gar nicht so super ist. Aber ähm, an, an der Nähe von Dortmund ist gar nicht, gar nicht so viel schlecht. Also ich wohne ähm, eine Minute von der äh, Klinik entfernt in der ich arbeite und so. Aber ähm, ich bin halt schon immer ein Dorfkind gewesen und ähm, war damit schon immer unzufrieden. Ähm, weil ich hatte es jetzt nicht direkt schwer, weil meine Mutter eine Italienerin ist. Aber das war schon, also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war 0,1% Ausländeranteil. Und das war bestimmt meine Mutter. Ähm, und das war schon nicht so einfach, dass das nicht so ähm, vereinsheinisch war meine Eltern. Und dann habe ich einfach früh angefangen, dieses Dorfleben zu verachten. Und ähm, als ich das erste Mal in Berlin war, hatte ich einfach das Gefühl, dass ich dahin gehöre. Und äh, jetzt bremst mich aber mein Spießertum und äh, das ärgert mich einfach so ungemein.
1: Ganz kurze Frage. Ich dachte, wenn eine ausländische Gruppe in Deutschland akzeptiert ist, dachte ich immer, dann sind das die Italiener, die uns die Pizza gebracht haben und das Eis und so weiter. Deine Mutter hatte in den, deine Jugend, das sind so die 80er Kindheit, deine Mutter hatte in den 80ern als Italienerin in Deutschland Probleme?
2: Absolut, ja. Also nicht die Probleme, die wir jetzt heute so sehen, aber es war schon so ähm, Alltagsrassismus, äh, den sie sich äh, reinziehen musste, den wir uns heute bei Italienern überhaupt nicht mehr vorstellen können. Äh, Aber, kannst
1: du Beispiele geben?
2: Ja, also zum Beispiel ähm, ist mein Opa, ähm, der ist mal 24 geboren, immer schon in, die, hat der in diesem Dorf gelebt, da in dem wir äh, gewohnt haben. Und der war ewig im Schützenverein. Und dann ist äh, mein Papa da auch reingegangen. Und ähm, als er dann meine Mama kennengelernt hat und äh, wollte sie auch in Schützenverein, dann haben die ihr wortwörtlich gesagt, wir nehmen hier keine Schwarzwitze.
1: Wir nehmen hier keine Schwarzen?
2: Keine Schwarzfüße.
1: Schwarzfüße? Das hat ja noch nie gehört. Noch
2: nie ja, ich auch nicht, aber danach auch nicht mehr. Aber und
1: Schwarzfüße sind angeblich Italiener oder wie? Ausländer. Weil, warum denn Schwarzfüße? Ich verstehe die Beleidigung Vielleicht noch nicht mal.
2: Weil die dunklere Haut haben, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war es halt richtig fies gemeint. Ne? Mhm. Ja, und da war dann halt äh, die Karriere auch meines Vaters natürlich im Schützenverein zu Ende. Und ähm, das hat es für mich und für meinen Bruder als Jugendliche auch schwierig gemacht, weil ein Dorf definiert sich über Vereine auf jeden Fall. Und ja, das war dann, also wir sind dann schon von Anfang an ausgeschlossen gewesen, weil wir nicht ähm, in der Krabbelgruppe vom äh, Spielmannszug waren und danach nicht im Schützenverein und im Spielmannszug selber mitgespielt haben und nicht im Turnverein und sowas, ja.
0: Und, und wenn du jetzt an Berlin denkst. Was hat dich, warum hat dich diese Stadt so willkommen geheißen? Was war da dein Gefühl oder dein Erlebnis?
2: Ähm, kann, ich, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich fühle mich irgendwie, in Berlin fühle ich mich komplett und hier nicht. Hm. Kann ich dir sonst, kann ich dir echt nicht erklären, aber meinem Mann ging es Gott sei Dank genauso, also er hat äh, direkt verstanden, warum ich, das, warum ich mich da so wohl gefühlt habe und ja.
0: Also sobald ihr das Meisterwerk ähm, gelöst habt, das Meisterrätsel, wie man hier eine Wohnung finden könnte, ähm, <lacht> ja. solltet ihr vielleicht noch mal drüber nachdenken dann? Also manchmal, wenn, 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 wenn das beide euer Wunsch ist oder euer Gefühl ist?
2: Ja, ja, wir sind. Wir ich habe jetzt, solange meine Eltern noch leben, dann ein richtiges Problem mit, weil ich merke, dass die ja mhm. jetzt zunehmend auch äh, mehr Hilfe brauchen. Mhm. Und mein Schwiegervater ist vor zehn Jahren gestorben, also meine Schwiegermutter ist auch noch alleine. Und ähm, also solange die äh, unsere Elterngeneration noch lebt, machen wir das auf gar keinen Fall. Okay.
1: Und seien wir mal ehrlich, mit 32 ist man über das Alter hinaus, wo man einfach mal sagt, ja, ich fange nochmal von vorne an in einer anderen ja, Stadt.
2: 34 sogar, aber Ach, vier, Entschuldigung, ja. ja. Auf jeden Fall, klar.
0: Ja, aber es heißt ja auch nicht, dass man nicht mehr umziehen kann, wenn man 34 ist, wenn man Bock drauf Nein, hat, das, ist, nicht. Da, da, da,
1: Das nicht, aber ich glaube, ich, ich kenne eine einzige Person oder Das ist ein paar, zwei Personen, also kleine Familie, die einfach die Stadt gewechselt haben, weil sie Bock drauf hatten. Ähm, es waren beides Selbstständige, die konnten von überall arbeiten. Ansonsten kenne ich niemanden, der einfach nur mal so die Stadt gewechselt hat, sondern immer nur verbunden mit, ja, da gibt es ein Jobangebot und ähm, dann ziehen wir jetzt da hin und ich kriege da auch schon was. Mhm.
2: Ja gut, also wir sind beide Krankenpfleger ähm, in der Psychiatrie. Ähm, ich habe auch noch studiert, also ich kriege auch auf jeden Fall überall einen Job. Das ist also schon mal nicht das Problem. Und mein Mann ist ja halt Krankenpfleger als Krankenpfleger. Ich meine immer ein Job. Als wir damals nicht in der Klinik übernommen worden sind, ähm, hatte mein Mann innerhalb von zwei Tagen einen neuen Job. Das gibt's ja fast in keiner Branche, denke ich. Ja,
0: das, da, da, da liegt ja wohl gerade ganz richtig, wenn, ähm, wenn ihr was Neues sucht, ist da, halt, glaube ich viel Bedarf, ne? Ja. Ist es ist es so, dass euer Job, dein Job, auch mit dem zu tun hat? Dass du enttäuscht bist von den Menschen, die du gewählt hast? Ähm,
2: ja, klar. Das
0: Gesundheitssystem in, ja. in Deutschland. Ich erinnere mich, wir haben mal mit einer Krankenschwester gesprochen, hier in der Anruf.
1: Wenn ich jetzt die Folge wüsste, könnte ich sie nennen, dass die Folge bei mir steht dirt man nicht. Genau. Und die Folgennummer ist, weiß ich ganz genau, noch in meinem Kopf, wenn hier die Seite schnell. Denk umklappt, doch noch ein bisschen
0: denn... nach, dann rede ich schon mal weiter derweil. Ja. Ähm, und die hat damals gesagt, sie war erst normale Krankenschwester auf, der Sta auf einer Station und ist danach, ich glaube, irgendwie sowas wie OP-Krankenschwester auf der Intensivstation oder so geworden, weil sie gesagt hat, auf Station arbeiten ist so schlimm, da muss, da war ihr ganz schnell klar, da muss sie weg, das, das steht sie nicht. Und zwar also wegen nicht, nicht wegen dem, was sie da menschlich erlebt, sondern wegen der Arbeitsbedingungen. Wie erlebst du deinen Job?
2: Ja, also ähm, die Ausbildung zur Krankenschwester ist ja so strukturiert, dass man ja jeden Fachbereich durchgehen muss. Das heißt, ich habe ähm, alle Bereiche des Krankenhauses in der Ausbildung gesehen. Also Chirurgie, Periatrie, Geriatrie, das muss man alles machen. Ich war nicht im OP, weil ähm, ich war im Kaiserschnitt-OP. Also das, 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 das regelt sich. Ich war zum Beispiel auch nicht auf Intensivstation, weil ich eine Schülerin ähm, aus der Psychiatrie war. Das strukturiert sich dann immer noch ein bisschen anders. Ähm, ich war dafür für auf Früchien-Intensiv ähm, Und ich fand es eigentlich, also ich hatte eine schöne Ausbildung, aber es war auch wirklich das, was ich machen wollte. Und wenn man das äh, nicht mit vollem Herzen sagen kann, kann man diese Ausbildung einfach nicht überstehen, finde ich. Mhm. Ähm, und in der Psychiatrie ist der Stellenschlüssel immer noch ein bisschen besser als ähm, so in der Somatik. Aber ich könnte auch auf gar keinen Fall in auf so einer inneren Station arbeiten. Auf gar keinen Fall. Dafür bin ich zu dünnhäutig.
0: Und du bist, ich meine, im Groben und Ganzen können wir es uns denken, aber du bist von der Politik enttäuscht, weil?
2: Ähm, weil ich finde, wir einen Job machen, der auf jeden Fall mehr Entlohnung verdient hat und mehr Anerkennung. Also wie oft ich einfach in der Zeit, in der ich jetzt Krankenschwester bin, schon gehört habe, aber du bist ja nur eine kleine Krankenschwester. Ähm, das stößt mir so sauer auf und äh, ich kann einfach nicht verstehen, wie man als ähm, Politiker jahrelang ähm, eine so große Berufsgruppe einfach ignorieren kann. Ich weiß auch, dass das, also das ist ein bisschen auch Schuldverschiebung, da sind wir auch ein bisschen selbst dran schuld als Berufsgruppe, aber es ist ja nicht meine, äh, hauptsächlich meine Aufgabe, die Revolution loszutreten ähm, äh, für bessere Entlohnung und wir sind auch leider ja nicht in der Lage zu streiten. Und ich finde einfach, es wäre an der Politik gewesen, die Versprechungen, die sie gemacht haben, auch zu halten.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieses Thema im letzten Bundestagswahlkampf ja eigentlich nur so richtig auf die Agenda kam, weil da jemand in so einer TV-Runde die Kanzlerin darauf angesprochen hat. ne?
2: Ja,
0: genau. Ähm, ein junger Mann, der da irgendwie im Publikum saß und ähm, dann gesagt hat, ähm, dass er in der Pflege arbeitet im Krankenhaus. Ich kann mich an die Szene nicht mehr ganz genau erinnern. Und dadurch, relativ kurz vor der Wahl, war dieses Thema auf einmal ganz wichtig. Ähm, wäre der Mann nicht durch Zufall interviewt worden oder hätte kein Ticket für diese Sendung bekommen, weiß man gar nicht, wo es heute wäre. Ähm, jetzt haben wir ja... Einen neuen Gesundheitsminister, der zumindest, ich, ich versuche mir da jetzt mal sehr, aber er vermarktet sich und das, was er macht zumindest, glaube ich, ganz ähm, ganz gut. Ähm, gefällt dir das, was da jetzt passiert oder wie stehst du dazu?
2: Also mir gefällt schon, dass es jetzt mal so richtig in die Diskussion kommt offenbar. Mhm. Aber, ähm, und ich weiß auch, dass dieser Satz, den Jens Spahn äh, gesagt hat, aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aber mir ist fast der Kopf explodiert, als ich gehört habe, ähm, wenn Krankenschwestern drei oder vier Stunden in der Woche mehr arbeiten müssten, dann wäre uns schon viel geholfen, mhm. wenn äh, arbeiten würden. Mhm. Und äh, ich habe dann nachher gesehen, dass das aus dem Zusammenhang gerissen wurde, dass er damit Teilzeitkräfte meint, aber wenn er wirklich glaubt, dass äh, mit mehr Arbeit das Problem zu lösen ist, dann hat er auf jeden Fall den falschen Job. Also auf jeden Fall in der Branche hat er dann gar keine Ahnung, was los ist.
0: Was würdest du dir wünschen?
2: Ähm, auf also als allererstes mehr Geld und mehr Personal. Mhm. Das ist ja jetzt erstmal von Politikern zu leisten. Ähm, aber ich würde mir insgesamt natürlich auch gerne hätte ich mehr Anerkennung. Ich meine, wenn ich sage, wo ich arbeite, ähm, ich habe das Problem persönlich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Weil wenn ich sage, wo ich genau arbeite, dann sagen die Leute immer, oh wow, wie kannst du das denn machen? Und ähm, hast du da keine Angst und sowas? Aber es gibt, ich, ich bin ja nicht nur ich, also es ist ja noch eine ganze Berufsgruppe hinter mir, die genau so einen harten Job hat. Und nur weil die tagtäglich Patienten waschen muss oder die halt wirklich körperlich versorgen muss, haben die ja nicht weniger einen harten Job als ich. Mhm.
0: Was heißt sozusagen, also du bist, du pflegst in der Psychiatrie, das habe ich richtig verstanden. Genau. Warum muss man da Angst haben?
2: Ähm, ich arbeite mit drogenabhängigen Straftätern in, ähm, im Maßregelvollzug.
0: Kannst du das mal übersetzen für Menschen, die sich nicht so gut auskennen?
2: Äh, ja, also ähm, es gibt die Möglichkeit... <lacht> Leute im psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Das ist halt diese einstweilige Unterbringung per PsychKG, also wenn draußen jemand randaliert und dann in die Psychiatrie muss, weil er viel getrunken hat oder einen Ausnahmezustand hat und dann gibt es halt den Maßregelvollzug noch, da hat jemand eine Straftat begangen und war nicht schuldfähig oder nur teilweise schuldfähig und ähm, wird dann nicht in, in, in Haft gebracht wegen seiner mhm. Straftat, sondern in die Psychiatrie.
0: Was erlebst du dann? Was, 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 was erlebst du dann ganz konkret, wenn du so zur Arbeit gehst und es ist jetzt irgendwie ein harter Tag?
2: Ähm, also ein harter Tag für mich ist immer viele Aufnahmen, ähm, schwierige Patienten, die halt sehr engmaschig mit mir reden möchten oder Sachen von mir wollen. Es ist jetzt, also ich äh, habe jetzt bin nicht in Kontakt mit viel körperlicher Gewalt, wie sich das viele Menschen vorstellen, hm. aber ähm, es ist schon verbal total anstrengend manchmal weil man auch beleidigt wird. mal. Aber hauptsächlich zerrt es an mir, dass die Patienten so alles bei mir abladen an Sorgen, die sie haben. Und wer ein drogenabhängiger Straftäter ist, der hat Sorgen.
1: Das heißt, in was für einer Verfassung sind die Menschen, denen du arbeitest und was laden die alles bei dir ab?
2: Also das ist unterschiedlich. Die kommen ja äh, in der Regel so, ähm, sind unsere Patienten aus der, äh, aus, aus der Haft. Und ähm, dann sind die, Kommen die erstmal nach einiger Zeit aus Haft in ein Krankenhaus. Und wir sind, also es sieht von innen äh, nur ein bisschen wohnlicher aus als Krankenhaus. In Haft hatten die, keine Ahnung, 15 Quadratmeter Zimmer und bei uns können die auf dem Flur rumlaufen. Das überfordert die zu 100 Prozent immer. Und ähm, ja, dann irgendwann, wir machen dann, teilen uns die Patienten so auf, dass jeder da so drei, vier, hat die einer Bezugskriege hat, also so ist es am, am schönsten. Und äh, dann er, erzählen die einem halt so, wie sie da so hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Und das ist einfach manchmal so übel, dass man sich echt fragt, wie die das überhaupt bis dahin geschafft haben. Also die haben, das ist, die Leben bestehen einfach aus so viel Grausamkeit manchmal, dass man das ja auch erstmal selbst verarbeiten muss irgendwie. Und das finde ich halt hart.
1: Das heißt, du hast das Gefühl, du, du arbeitest mit eher mit Opfern als mit Tätern?
2: Nee, mit beidem.
1: Ja, aber sie sind quasi immer, auch wenn sie Täter waren, sind sie Opfer ihrer Lebensumstände? Habe ich das so richtig Absolut. rausgehört?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es da irgendeinen Support, wie du damit umgehen kannst, mit solchen Fällen? Oder musst du das einfach mit dir selber ausmachen?
2: Also, ähm, wenn es jetzt an meine Gesundheit geht, gibt es ein ähm, Konzept, bei dem Arbeitgeber, bei dem ich bin, also ich arbeite beim Land, ähm, die sind ja immer relativ gut organisiert. Da gibt es sowas wie kollegiale Hilfe, wenn mich was belastet, kann ich da schon hingehen. Das sind halt äh, entweder Kollegen auch aus der Krankenpflege oder andere Berufsgruppen, die bei uns arbeiten. Dann gibt es noch so ein äh, Arbeitnehmertelefon. also das ist schon äh, ganz gut geregelt, wenn ich da jetzt Hilfe bräuchte. Aber ich finde äh, auch schon innerhalb der Klinik ist das irgendwie... also die Patienten sind einfach die Randgruppe der Randgruppen und das werden die, glaube ich, immer bleiben. Und das, da hat man für uns zwar viel Verständnis, aber wenig für die Patienten. Hm.
0: Du hast es gerade in so einem Nebensatz, dieses Bild nur erwähnt, ähm, wenn jemand ähm, eigentlich bisher nur in so einem, eigentlich in einem Zimmer war und jetzt auch auf dem Gang rumlaufen darf, dass das Menschen überfordert. Wie überfordert die das?
2: Ähm, ja, also zum Beispiel, die kommen dann ja in Handfesselung mit, mit der Justiz. Hm. Und ähm, haben erstmal in drei Kartons alles dabei, was ihr Leben beinhaltet. Das finde ich immer schon so krass. Und ich glaube, das ist auch, wenn die Patienten drüber nachdenken, auch übel, dass sie ihr Leben in drei Kartons packen können. Und ähm, dann wird denen, werden ihnen die Handschellen abgenommen. Und ich bin komme dann da an und nehme die Patienten entgegen. Und dann sind die erstmal schon mal äh, total schockiert darüber, dass ich halt keine Beamtin bin. Ähm, und ja, auch also auch ein anderes Verhältnis zu den Patienten anstrebe als ein Beamter. Und das kennen die häufig entweder gar nicht oder schon lange nicht mehr. Und äh, dann fragen die mich solche Sachen wie, ähm, wann darf ich denn hier duschen und wann darf ich denn hier meine Wäsche waschen? Und dann sage ich immer, ja, sie können das immer machen, wann sie wollen. Und dann müssen die sich erstmal zwei Stunden zurück, zurückziehen von dem Schock erholen, dass sie das jetzt selbstständig machen dürfen.
1: Wie lange waren die denn vorher ähm, in der Zelle?
2: das ist unterschiedlich. Also ähm, der Maß, also bei uns, das sind ähm, Patienten nach Paragraph 64 StgB und die bekommen eine Haftstrafe und da aus dieser Haftstrafe ähm, berechnet sich die Therapiezeit. Das heißt, die können zehn Jahre gekriegt haben und dann haben die unter Umständen schon sechs Jahre im in, in JVA mhm.
1: Okay. Okay, und, dann habe ich das am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, das sind so Leute, die gerade mal seit einer Woche irgendwo sitzen.
2: Nee. Und ähm, was noch hinzukommt, ist, dass die Patienten also wirklich, also mindestens die Hälfte, ähm, auch schon die Hälfte ihres Lebens in JVAs gesessen haben. Also <lacht> vorher schon, vor dieser Unterbringung.
1: Gibt es da manchmal sowas wie, ich will jetzt nicht sagen Respektsproblem. das klingt, so, klingt so, so, so förmlich und so autoritär, aber ich meine, ja, letztendlich willst du ja auch mit denen jetzt nicht über jede Kleinigkeit diskutieren. Ja. Akzeptieren die deine Rolle oder versuchen die das auch auszunutzen, dass sie jetzt nicht mehr in einem normalen Gefängnis sind?
2: Also ich habe das Problem nicht. dass die. Also ich habe kein Respektproblem.
1: Aber andere? Ja, Kollegen?
2: gibt Aber ich, ähm, ich finde auch, das kommt immer darauf an, wie man, wie man so damit umgeht und äh, ich habe das Gefühl, die Patienten respektieren meine Autorität in Anführungsstrichen deswegen so gut, weil ich schon erkläre, warum Sachen so sind. Und ähm, das halt Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht und dann verstehen die und wenn ich sage, jetzt ist hier aber Feierabend, was ich eigentlich auch nicht so sage, aber ähm, dann ähm, nehmen die das einfach hin. Also die sind vor allem auch, ähm, die reagieren auf sowas immer anders als man glaubt. Also man denkt dann ja so gut, er wird das jetzt ausnutzen, wenn ich jetzt sage, ähm, sie dürfen das, aber machen sie eigentlich nie.
1: Wir kreisen die ganze Zeit so um die negativen Aspekte, weil das so typisch Mensch ist. Ne? Ich stelle noch ja. eine negative Frage, bevor wir zu dem Positiven an dem Job kommen. Was nervt dich tierisch an, an deinem
2: Alltag in dem Job? Ähm, dass ich nicht selbst, also häufig nicht selbstständig entscheiden kann. Und da gar nicht mal ich jetzt als Person, sondern wir als Team haben ja immer noch diese Justiz über, über uns schweben. Ähm, und halt an, andere, die uns fremdbestimmen. Das nervt mich ungemein, ähm, dass ich jetzt nicht mit einem Patienten gemeinsam etwas entscheiden kann, wovon ich meine und er meint, dass es ihm gut tut und ich darf es einfach dann nicht machen, weil ähm, irgendeine Staatsanwaltschaft entweder für die Antwort drei Wochen braucht oder ähm, direkt Nein sagt.
0: Was für Art von Entscheidung reden wir hier?
2: Also zum Beispiel steht den Patienten auch Bekleidungsgeld zu, und ähm, dann möchte ich mit denen in die Stadt fahren und Bekleidung kaufen, weil er mit einer Hose und einem Pullover gekommen ist und nachher in Therapie, wo er hingehen soll, natürlich nicht nur mit einer Hose und einem Pullover auftauchen will, weil hm. das neue Leben beginnt ja jetzt, dann braucht da schon mal eine Staatsanwaltschaft äh, drei Wochen für, um mir zu erlauben, ob ich das darf oder nicht. Und unter Umständen ist die Behandlungszeit dann zu Ende und dann geht er doch nur mit einem Pullover und einer Hose. Hm.
0: Wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, Sarah kommt nach Hause und erzählt ihrem Mann, Mann, das war ein richtig guter Tag heute. Was ist an so einem Tag passiert?
2: Also ich mag das ähm, total, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass die Patienten einen guten Tag hatten, also dass die äh, sich nicht gelangweilt haben, dass ich die irgendwie entertainen konnte, ähm, weil auf so einer geschlossenen Station passiert ja auch nicht so viel. Hm. Deswegen geht auch schon um Freizeitbeschäftigung teilweise. Das finde ich immer ganz gut, wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte zu tun, aber es hatte mit Patienten zu tun und war nicht so viel so orga -Kram. Und ähm, wenn ich das Gefühl hatte, die Patienten, ich hatte, habe denen auch geholfen. Also wenn ich, manchmal ist dieses Belastetsein auch ein gutes Gefühl, weil ich ja weiß, es ist jetzt bei mir und nicht mehr bei ihm.
1: Und wie groß ist die, die, die Erfolgsrate, sag ich mal, dass du das Gefühl hast, dass du diesen Menschen geholfen hast?
2: Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Die, ähm, wir sind nur so ein Mittelding zwischen JVA und Therapie. Die sind also nur acht Wochen bei uns, also sonst ist Maßregelvollzug ja ähm, also ist schon eine Behandlungszeit von mehreren Jahren. Und die gehen dann danach in eine Therapieeinrichtung, die aber ähm, offen ist, deswegen brauchen die so ein Zwischending wie uns und wir haben da schon um an diese
1: Freiheit gewöhnt zu werden
2: genau richtig und äh, auch für eine Entgiftung zum Beispiel also sie haben in der JVA unglaublich aber eigentlich zu 90 Prozent auch noch Drogen konsumiert und ähm, da müssen wir auch entgiftet werden also es ist auch so ein medizinisches Ding noch dass die nicht in der offenen Einrichtung äh, einfach eine Drogenentgiftung machen können weil sie dann abbauen würden ähm, ja und aber wir haben schon aus der Therapieeinrichtung eine relativ hohe Rück Laufquote, also dass wir Patienten wiedersehen, wenn die einen Rückfall hatten oder so. Aber ähm, ich glaube, im Landesdurchschnitt ist der Maßregelvollzug so bei 42 Prozent Erfolgsrate und die Klinik, mit der wir zusammenarbeiten, ist, glaube ich, bei 62 Prozent. Also wir sind da schon besser als der Landesdurchschnitt.
1: Das heißt unterm Strich, stressige Arbeitstage? die einen emotional auch belasten, aber mit dem Wissen, dass man einen Unterschied gemacht hat.
2: Absolut, ja. Also wir haben auch schon wirklich häufig Patienten, die sich nach ein paar Jahren noch melden und sagen, wie gut es ihnen geht.
0: das ist der Punkt, an dem du denkst, ich habe den richtigen Job gemacht? Auf jeden Fall. Würdest du es heute noch, wenn, wenn du, ich weiß, theoretische Frage, wenn du noch mal ganz von vorne jobmäßig durchstarten könntest, würdest du genau da wieder landen?
2: Also wenn ich wüsste, dass ich da lande, wo ich jetzt bin, dann ja, sonst nicht.
1: Wie ist denn das? Also ich habe ich hab eine Beziehung, wir haben beide den gleichen Job. Wir arbeiten beide als Moder Moderatoren im Radio und ich sage manchmal auch zu Hause, ey, ist es ist nach 9 Uhr, können wir bitte nicht über den Job sprechen, weil ähm, weil man ja irgendwie tagsüber auch was erlebt hat und der andere versteht das und nicht alle Freunde verstehen das vielleicht, was die Probleme sind oder die tollen Sachen. Aber manchmal finde ich es auch einfach blöd, dass, dass wir so viel darüber reden. Könnt ihr als Paar, die ihr mehr oder weniger das Gleiche macht, einfach abschalten von dem Thema? Oder wird da abends noch oft über irgendwie Fälle gesprochen?
2: Also wir reden so gut wie nie über Patienten. Ähm, mein Mann kann sich da sehr, 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 sehr gut abgrenzen. Ich habe immer das Gefühl, wenn der äh, die Tür von seiner Station zumacht, dann äh, bricht, kann hinter ihm die Klinik zusammenbrechen, das würde der nicht merken. Das finde ich geil. Ja, ist auch total geil. Aber ich kann das leider nicht. Ähm, ich habe aber ausschließlich Freunde, die auch Krankenschwestern sind. Das heißt, ich kann, könnte das theoretisch auch doch woanders hm. abladen mit den Patienten. Wir regen uns häufiger so über so Rahmenbedingungen auf. Und äh, dann sagt mein Mann immer irgendwann: ähm, Weißt du, was mich jetzt an der ganzen Sache am meisten aufregt? Dass ich mich jetzt schon wieder über den Scheißladen aufrege. <lacht> also so die Rahmenbedingungen, wie mit uns so umgegangen wird. Generell, so, da regen wir uns schon häufiger mal abends drüber auf, aber äh, nicht über Einzelfälle mit Patienten. Außer es war jetzt besonders belastend. Dann muss das halt raus und dann macht man das zehn Minuten und dann heult man vielleicht eine Runde und dann ist gut. Das muss dann vielleicht auch sein aus Psychohygienegründen, aber jetzt das bestimmt nicht einen großen Teil unserer gemeinsamen okay. Freizeit.
1: Und nochmal eine interne Frage. Du kennst die anderen Folgen von der Anruf? Ja. Mit ein bisschen mehr psychologischem Wissen als wir. Kannst du da irgendwelche? Ich meine, da waren ja auch schon heftige Sachen dabei, wo ich so manchmal dachte: Oh mein Gott, was erzählt diese Person gerade und wie, wie hat die Person es geschafft? Ähm, gingen dir da manchmal ganz andere Gedanken durch den Kopf als die Gedanken und die Fragen, die wir gestellt haben?
2: Äh, ja, gut, ja klar, voll. Weil, ähm, also ich habe, und das ist, ähm, dafür, dafür mag ich mich manchmal nicht so sehr, ähm, ich bin schon so ein Diagnosenverteiler. Also sehe ich Menschen, auffällige Menschen draußen, dann sage ich immer, ah, guck mal, das ist der, der ist bestimmt so und so. Und es ist ja noch schwieriger, wenn man auch noch einen Mann hat, der da auch arbeitet. Und deswegen habe ich das schon manchmal aus professioneller Sicht gehört, den Anruf. Und manchmal auch schon gedacht, oh, das ist ja jetzt nicht gesund. Zum Beispiel? Ähm weißt du es noch? Ich erinnere mich jetzt nicht so ganz genau. Ich muss aber sagen, dass meine ähm, Krankenschwester-Kollegin, die konnte ich natürlich absolut verstehen, ähm, da war ich direkt, konnte ich mich mit ihr solidarisieren. Aber ähm, ich überlege gerade noch mal. Ja, die, ich, also der der Dennis, der der Erste direkt,
0: der Sprengstoffmensch, ja. Genau, genau.
2: der Sprengstoffmensch. So jemanden habe ich tatsächlich auch ähm, mal als Patienten gehabt, so ähnlich. Ich habe erst gedacht, er ist es, aber ähm, als ich gehört habe, wie er heißt, nicht mehr. Ähm, da habe ich natürlich, also ihr wart viel schockierter über diese Wegsprenggeschichte als ich. Das habe ich sofort gemerkt dass ich da scheinbar abgestumpft bin, was Man, was man muss
0: kurz erklären, dass ähm, Dennis jemand war, der mal auf der Straße gelebt hat, ähm, wenn ich mir jetzt recht entsinne, und ein ganz großes Problem mit seiner Mutter hatte und dann irgendwann, ich glaube, so Knetsprengstoff sich organisiert hatte mit dem Plan, seine Mutter in die Luft zu sprengen, was er zum guten Schluss nicht getan hat und dafür einen Baum in die Luft gesprengt hat, weil man mit dem Sprengstoff irgendwas machen musste. Folge 1. Genau. Genau. Das heißt, sowas, solche Geschichten kommen dir öfter zu Ohren?
2: Ähm, ja.
0: Also von Menschen, die andere Menschen mit in die Luft sprengen wollen oder irgendwas ja. Ähnliches, Verrücktes.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben keine Sexualstraftäter und ähm, keine Morddelikte auf Station weil die nachher eine offene Einrichtung gehen. Das lässt sich dann vor der Staatsanwaltschaft nicht mehr ganz so gut rechtfertigen. <lacht> ähm, aber ähm, es sind schon Gewaltstraftaten dabei und ähm, auf jeden Fall Mordfantasien manchmal. Okay.
0: Und, ja. bei, und und auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, bei Dennis hast du, äh, so, das ist für dich Alltag, was der ja. erzählt hat. Okay. Ja. ja.
1: Da kommen wir aus der behüteten Podcast-Welt, ne? Danke, Würdest du sagen, wir haben mal einen Fehler gemacht mit äh, dem, was wir geraten haben oder was wir so besprochen haben?
2: Nee, gar nicht. Also ich finde, ihr wart, ihr wart gut. Okay. Ich finde schon manchmal, dass, ähm, also ich fand eher die Umsetzung von manchen, ähm, die angerufen haben, ähm, nicht so gesund. Aber das muss ja auch nicht sein.
1: Du, du meinst, wie sie sich damit auseinandersetzen oder wie sie sich dazu heute verhalten? oder?
2: Genau. Hm. Und ähm, ich, ich fand, ihr habt euch ja an, an den richtigen Stellen zurückgehalten und habt an den äh, richtigen Stellen äh, Ratschläge gegeben. Das
0: war schon gut. Also man, was, ich versuche ja mich da auch immer sehr, ich glaube wir beide, zurückzunehmen, also um nicht in so eine, wir sind nicht Domian, ne also wir sind ja. zum guten Schluss, möchte ich ganz, möchte ich Leute, wenn es irgendwie geht, nicht werten und ich möchte ihnen auch nur in Ausnahmefällen, wenn es mich sonst reißen würde, Ratschläge geben, weil... Ähm, ich möchte Geschichten von Menschen hören, aber ähm, ähm, ich muss zum Schluss keinen Stempel dahinter setzen. Ne? Das ja. ist so, dafür sind wir nicht, also zumindest ich bin dafür nicht angetrieben, um Leuten zu sagen, nee. was sie besser oder schlechter machen sollen.
1: M machen wir aber unterbewusst natürlich irgendwie mit, mit einer Frage na ja, oder klar. mit ja. irgendwie, na, ja. es, es, es ist klar, aber ja. ähm, wir finden es einfach toll, dass sich immer wieder Menschen melden und mit zwei wildfremden Leuten einfach teilweise so intime Sachen besprochen haben, dass wir beide niemals gedacht hätten, als es losging. Wir dachten uns ja, das haben wir mal in den Weihnachtsspezialfolgen erzählt, eigentlich dachten wir uns, das Arbeitstitel war immer <lacht> dein Leben als Show. Weil <lacht> wir dachten, es ist viel mehr entertainy, es ist ähm, viel mehr Show, was ja dann so gar nicht. Und ich finde es auch ganz schwierig, immer bei so, bei so wirklich harten Sachen will man natürlich mehr wissen und fragt nach und auf der anderen Seite will ich auch nicht, dass wir reißerisch rüberkommen, aber das habe ich vorhin schon gesagt, äh, gesagt, ne, der Mensch ist ja so, dass man gerade bei diesen negativen, bei diesen dramatischen Geschichten so es nicht glauben kann und nachfragen möchte. Und ja. wir versuchen da mal diesen Spagat zwischen jemand erzählt seine Geschichte und wir versuchen auch manchmal zu helfen, weil die Leute haben die Geschichte ja selbst erlebt und erzählen die vielleicht so, dass es andere Leute nicht verstehen. Ähm, versuchen mit der Frage zu helfen, wollen aber auch nicht immer so ständig so, hey hast du dich strafbar gemacht, was war denn das los? Erzähl mal, jemand, <lacht> was hammer
2: Ja, also ich fand schon immer, dass, ähm, ich fand ihr schon, ihr habt äh, Fragen gestellt, die so in der Regel auch gestellt werden. Ne? Also ähm, depressiven Patienten äh, wird werden solche Fragen gestellt, wie ihr gestellt habt. Also, ähm, was hat dir geholfen? Wie bist du damit umgegangen? Und gab es schon mal einen Moment, wie wo du dich umbringen wolltest? Sowas ist normal und auch richtig, dass man das macht. Also da ist man, glaube ich, äh, unterbewusst einfach auf der, also seid ihr unterbewusst auf der richtigen Spur gewesen, einfach.
0: Und im Prinzip können wir ja meistens auch nur dem folgen, da wir ja wirklich, ne, wir lernen dich jetzt kennen in dem Moment, ähm, wo du mit uns sprichst und stellen Fragen zum Gesundheitssystem und zum Krankenschwester und zum
2: und Pflege-Dasein.
0: Genau, ohne ohne jede Art von Vorbereitung. Ähm, ja. Von daher. Ähm, was wir aber vorbereitet haben, liebe Sarah, ist natürlich oh.
2: das weiße Blatt Papier. Das ist doch eine schöne, was
1: denn, Johannes, Hat dir das nicht gefallen? Das war, die, die war fast Oder? schon, also die klang ja so, als ob sie vorbereitet wäre. Clemens hat so vier, fünf vorbereitete Überleitungen, die er dann ganz schnell aus dem Hut zaubern kann. Du Thema. hast sie jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt mach, jetzt, musst, jetzt musst du es hinmoderieren. Ich bin jetzt ruhig, ich habe meinen Pinsel und meinen Farbkasten hier so. Sarah, was, was Clemens sagen möchte, wir brauchen Farben von dir.
2: Ähm, ich hätte gern Rot und Schwarz.
0: Minimalistisch, das schätze ich. Das ist, In letzter Zeit gibt es so ein bisschen so einen Trend zu, ich nehme so ziemlich alles, was geht. Rot und Schwarz. Kann ich arbeiten?
1: Ihr wisst Bescheid. Unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das Bild, das Clemens gerade erst jetzt ähm, pinseln wird, ist bereits online auf zum Beispiel der Anrufpodcast.de oder bei den verschiedenen podcast lehren die das unterstützen. Geht dahin, um gemeinsam mit uns zu interpretieren. Noch mehr freuen wir uns. Ich glaube, wir haben in den letzten Minuten gerade klar gemacht, dass wir tatsächlich unfassbar dankbar sind für jeden, der, der sagt, ja, ich mache mit. Ähm, also wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf der Anrufpodcast.de geht, ähm, euch anmeldet oder anderen Leuten den Tipp gibt. Hey, probiert es doch mal aus, weil ohne fremde Menschen können wir nicht weitermachen, weil ich weiß schon eigentlich alles, was mich interessiert, an Clemens. Das wäre sehr unfruchtbar. So. Ja, doch. Es ist fertig. Ich klappe langsam auseinander. Ja. Oh, das ist wow, wow. Ist das eine? Ne? Pinke Ananas, die untenrum vielleicht schon ein bisschen überreif ist und deshalb nicht mehr pink ist. Du
0: konntest jetzt keine Interpretation in Richtung passt, Gesundheitssystem. Passt auch,
1: passt auch, weil Ananas, ähm, wir erinnern, wir denken sofort an Fruchtsalat. Und ich fand, das Leben von Sarah war ja auch so vielseitig wie ein guter Fruchtsalat.
2: Oh.
1: <lacht> und,
0: und mich wegen schlimmen Überleitungen irgendwie. Wir lassen es einfach stehen. Sarah, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja. Und ähm, dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, ebenso. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de
1: Natürlich sagen wir wie immer, äh, wir freuen uns über Ihnen, der mitmacht, haben wir gerade schon am Ende des Gesprächs gesagt. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes und wo man uns bewerten kann, folgt uns bei Spotify, abonniert abonnieren, uns hier. Yeah. Ja. Aber Sterne, Sterne, Sterne. Nee, Sterne
0: nicht, Sterne sind nee. egal, abonnieren ist wichtig, für iTunes ist ja, ja. abonnieren wichtig. Genau. So. so,
1: und dann haben wir noch ein bisschen was versprochen. Mhm. Es, also, wir, <lacht> ja, genau, wir <lacht> haben <jetzt> uns versprochen. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, ob dieses Making-of, was ihr gleich hören werdet, lustig ist. Aber wir können ja auch mal ehrlich sein und zeigen, dass wir, <lacht> dass wir auch wie nicht wirklich Wie <lacht> schlecht wir wirklich sind. Ich finde aber jetzt mal ganz ohne Scheiß mit Sachen
0: Ehrlichkeit. Ähm, ich finde, wir sind einer der, der ehrlichsten Podcasts, die es so gibt.
1: Also wir kommunizieren wirklich immer alles nach außen und, und inszenieren eigentlich nichts. Das, das sage ich auch immer, wenn Leute mich fragen, verdienst du damit Geld mit dem Podcast? Nee, aber wir sind ehrlich.
0: Hallo, 2018 hat es auch einen Wert.
1: Viel Spaß mit unserem Making-of. Ähm, traditionell sage ich jetzt sowas wie, ich fange mal an, dann versuchen wir es zweimal und dann fängst du doch wieder an. Du Soll ich fange einfach, ich fang einfach äh. mal an. Ja,
0: ja. Man darf das Wort heute fast gar nicht mehr benutzen, weil ja Leute dann immer sagen, naja, aber das ist doch die kleine Schwester von Scheiße. Aber in Sarah's Fall, finde ich, stimmt das überhaupt nicht. Hier ist übrigens eine neue Folge von der Anruf-Hallo mit Johannes und Clement. Ähm Tag. Denn dieses Gespräch war
1: wirklich im, im besten und positiven Sinne ein nettes Gespräch, oder? Ist jetzt nicht weiter verwunderlich, weil Sarah, die ihr gleich hören werdet, die wird es auch auf ihrem Grabstein stehen haben, dass sie ein netter Mensch ist. Mhm. Ähm, die aber mit ziemlich vielen unnetten Sachen teilweise auch im Arbeitsleben konfrontiert ist, die betreut nämlich Menschen, die wegen Drogendelikten und mehr gerade aus dem Gefängnis kommen und auf dem Weg in die Therapie sind, da zeigt die den Menschen zum ersten Mal, was Freiheit wieder bedeutet, was die gar nicht mehr gewohnt sind nach so ein paar Jahren in einer kleinen Zelle
0: daneben, und so mussten wir natürlich zum einen auch noch mal kurz über unser Gesundheitssystem sprechen, aber auch über, ähm, äh, wie, wie es ist, als ähm, italienische Familie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Dortmund aufzuwachsen, ähm, wie man Farbbomben herstellt, die man auf Autos wirft. Hm. <lacht> <lacht> also randalieren, aber richtig, das lernt ihr heute. Genau, und, ähm, und ganz zum Schluss ähm, haben wir uns mal die Freiheit genommen, Sarah ein bisschen ihre Einschätzung über unsere Fragetechnik in diesem Podcast ähm, bewerten und, und beraten zu lassen. Dieser Satz war nicht grammatikalisch richtig. Der Rest der wir Folge wird es noch mal, noch mal. wohl. <lacht> ähm, soll ich nochmal anfangen? Willst du anfangen? Du, nee, wir so Sie ruhig an. Okay, ja. Oder ich habe eine Idee.
1: Jo. Liebe Familie, liebe Freunde, wir sind heute zusammengekommen, um einen netten Mensch zu beerdigen. Das ist ein Satz, den sich... Sarah wünscht, den, den sich Sarah wünscht, die ihr gleich hören werdet, in der neuen Folge von der Anruf. Hallo, willkommen, da drüben ist Clemens, hier ist Johannes. Hallo. Man
0: muss mal nett, aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also sie möchte, dass das auf ihrem Grabschein steht. Und in, in unserem Fall ist es jetzt aber so, es war wirklich nett. Also nicht diese, du wolltest du nicht eine dass Idee, nicht, nicht, da fang doch mal von vorne an. Du hast ja auch ja. eine Idee, ich habe dir da einfach rein
1: Nein, das war ja schon die Idee. Ach
0: so, okay. Also, ah, ja. damn. Entschuldigung, okay. ich dachte, es ging noch ein... Du, du hast hier mehr erwartet, willst du sagen? Nee, aber ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass ich direkt falsch abbiege, weil es der du? Impro-Theater, erste Stunde, erste, erste Lektion Kommt so.
1: Das, das, das machen wir nochmal schöner. Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Hinterbliebenen, wir haben uns heute hier getroffen, um einen netten Menschen zu beerdigen. Das ist quasi etwas, was sich Sarah für das Ende ihres Lebens wünscht. Achso, ich dachte, da bist Achso. du schon eingestiegen. Ja? Ich kann aber noch.
0: <lacht> Guckst du schön aus, ah, schönes ja. Wetter und so, traut <lacht> mich.
1: Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Hinterbliebenen, wir haben uns heute hier getroffen, um einen netten Menschen zu beerdigen. Das ist ein Satz, den sich durchaus Sarah am Ende ihres Lebens wünscht dir heute in der aktuellen Folge von der Anruf hört. Jetzt muss man aber sagen, weil es ja inzwischen doch,
0: jetzt muss man aber dazu sagen, bei nett denken ja viele daran, dass das die kleine Schwester von Scheiße ist. Bei Sarah trifft es überhaupt nicht zu, sondern dieses Gespräch war wirklich nett und wie ich finde, im besten positiven Sinne.
1: Ja, nicht nett wie im Sinne von nett, sondern von von nett. Ähm, wir reden darüber, wie es so ist, in, in der Nähe von Dortmund aufzuwachsen, als Kind einer Italienerin. Da gab es tatsächlich in den 80ern schon Fremdenhass. Und ähm, wie man <lacht> Farbbomben bastelt,
0: die man beispielsweise, wir möchten niemanden anstiften, auf Polizeiautos Polizeiauto schmeißen kann, macht
1: ähm. es nicht. Ähm, aber randalieren, aber richtig, lernt ihr heute in der Folge?
0: Und natürlich geht es um Sarahs Beruf, denn Sarah, jetzt hilft mir Johannes,
1: Treut. Sarah ist der erste Schritt in Richtung Freiheit für Menschen, die wegen Drogendelikten und härterem im Gefängnis saßen für ein paar Jahre. Ähm, wenn die rauskommen, lernen die bei ihr quasi erstmal wieder damit umzugehen, mehr als 15 Quadratmeter für sich zu haben und selbst Entscheidungen zu treffen für ihren Alltag. Und auch runterzukommen von den Drogen, die man teilweise auch noch im Gefängnis bekommt. Ähm, da reden wir sehr intensiv drüber und dadurch, dass Sarah diese psychologische Vorbildung hat, lassen wir auch mal unsere bisherigen Podcast-Folgen von ihr analysieren.
0: Punkt. Es war schon ganz schön ja. lang. Aber komm. komm, eine machen wir noch vielleicht. Warst du so
1: lang? Okay, dann machen wir nochmal ja.
0: eine.